Jumash para Parashat Emor Rishon, para el día domingo. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Hakoanim bene Aaron, Vamarta Alehem, Lenefesh lo Yitama be Amav. Hashem dijo a Moshe: Di a los Kohanim hijos de Aaron y diles: Ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Dice Rashi: Emor el Hakoanim, Emor ve Amarta. ¿Por qué hay estas dos expresiones? Si empezó a decir di a los Kohanim, ¿por qué dice idiles? Entonces explica que la razón es le hazir gidolim al haktanim para advertir a los adultos con respecto a los menores. En otras palabras, los adultos deberían cuidar también la pureza de los menores. Benearon, Yahol, Halalim, Talmud Lomar, Akoanim. Se podría haber pensado que esta, esta prohibición también incluye a los Halalim. ¿Qué es Halalim? Es el nombre que se da al producto de una unión prohibida para los Koanim. Okay. El estado de Halal se transmite a los descendientes de los varones nacidos de tal unión. Okay. A pesar de ser hijos de Aarón, no son considerados Kohanim en el sentido que están eh, descalificados ¿no? desde su nacimiento para poder servir en el, el templo. Bene Aarón, eh, no ya dijimos, por eso dice el versículo, solo se refiere a los Kohanim. No no, Bene Aarón no es suficiente para poder hacerlo, sino... O sea, eh, tiene que ser Cohen. Bene Aaron también implica a los Kohanim que poseen un defecto físico. Avba leimumin bemashma. Bene Aaron velo benot Aaron. Lo yitama bamav. Beot shamet betoch amav. Yatsa met mitzvah. Esta frase implica que no se deberá, deberá contaminar mientras que el cadáver todavía está entre su gente. Lo cual excluye a un Met Mitzvah. Met Mitzvah es un fallecido que no tiene nadie que se ocupe de su funeral. A un Cohen no solamente le está permitido volverse impuro para enterrarlo, sino está obligado de hacerlo. Ki im le sheiro hakarov elav le imo u le aviv vilivno u le vito le achiv. Sino solamente por su pariente que le sea cercano por su madre y por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano. Dice Rashi Kim Imlisheiro, sino solo por su pariente. En Sheiro ella ishto. La palabra Sheiro solo puede referirse a su esposa. La palabra Shear también es utilizada en otros contextos para indicar a otros parientes, no solo la esposa, pero aquí la Torah ya especifica los demás eh, parientes cercanos. Entonces, al no decir Ishto, sabemos que Sheiro se refiere a su esposa. Y por su hermana virgen, que le sea cercana, la cual no haya sido eh, de un hombre, o sea, casado, casada, por ella se hará impuro. Dice Rashi Akrova, que le sea sur cercana, Esto fue enunciado para incluir a una arusa. Sí. 
Eh, el término arusa es uno que ya hizo erusin, que es el primer proceso del lazo eh, matrimonial. Ya es una mujer casada en el sentido que está prohibida para los demás hombres una vez que pasa esta etapa. Pero puesta, puesto que todavía le falta realizar el segundo proceso, que es Nisuin, sigue permaneciendo en la casa de su padre y todavía no puede vivir con su esposa. Por eso se le sigue considerado cercano a su hermano en el sentido que él puede volverse impuro por ella. Un marido no será impuro entre su gente para profanarse. <coughs> Disculpe, no terminé eh, el Rashi de la Pasuk anterior. Lo cual no fue, haya sido de un hombre. Para tener relaciones. Por ella se hará impuro. Esta frase debe entenderse como una obligación. O sea, no es opcional. Debe hacerlo. Ok, lo yitama balba amar de jalo, marido no será impuro entre su gente para profanarse. Dice Rashi, lo yitama balba amar de jalo, lo yitame li stop sula, shumehulalba, beodaima, vejem shutoshel mikra, lo yitama balbe sheiro, beoshi betohamav, sheesh lo covrin, sheeno met mitzvah, beeze shaar amarti, beotoshi hilach le jalo. Esto quiere decir que un cohen no deberá hacerse impuro por una esposa no apta para él a causa de la cual él se profana mientras está con ella. ¿Sí? Cuando un cohen se casa con una mujer prohibida para él, ¿no? él mismo no pierde su estatus de cohen, pero los hijos que tenga de tal unión sí son halalim y pierden su estatus sacerdotal en este sentido que él se profana si un cohen se casó con una mujer tal no puede volverse impuro por ella si fallece ya que el versículo prohíbe contaminarse por una mujer a través de la cual él profana su estatus de cohen entonces aunque su esposa no en ese caso no pudiese eh, impurificarse El único caso de esto es que el cohen no se puede casar con una divorciada. No. O sea, esta es la más eh, común. Ok. Lo y corju pasuk hei. Lo y corju corja, pero shamu fazi canam lo y galejo. Vi saram lo y sritu saratet. No se dejarán una parte de calva en sus cabezas y no se rasurarán el borde de sus barbas, y en su carne no se harán un rasguño. Dice Rashi, ya vamos a ver, lo yikrhu korcha al met, lo af Israel huzharu al kach, pero acaso también a los israelitas, es decir, a todos, no son solamente los kohanim, porque cuando uno lo lee, Parece como tú dices, hablando solamente a los Kohanim. Entonces Rashi pregunta, esto de hacer un rasuño, eh, una parte calva en las cabezas, pareciera que ninguno puede hacerlo. Dice el fish en Israel, Ben Enichem, Yaholo, Yehayab, Al-Kolarosh, Tamud, Lomar, Brosham. 
וילמדו ישראל מכהנים בגזירה שווה. נאמר כאן כורחה, ונאמר ללם בישראל כורחה, מה כאן כל הראש, אף ללן כל הראש במשמע. כל מקום שיקרח בראש, מה ללן על המת, אף כאן על המת. אוקיי, אינטונסס רש"י אקספליקה, פורקה סרפיטה אסטוס על אוס כהנים, שאסטוס פרוהיבידו פרטול אלמונדו. No obstante, puesto que con respecto a los eh, Israel se declara que no deberán hacerse una parte, parte calva entre los ojos y no especifica ya toda la cabeza, se podría haber pensado que no sería culpable para hacerse un lugar calvo en cualquier otra parte de toda la cabeza. Para indicar que no es así, este versículo declara que está prohibido en sus cabezas. lo que extiende la prohibición a cualquier parte de la cabeza. Ahora bien, que la prohibición enunciada por los israelitas aprenda de la prohibición enunciada en este versículo por los, por los Kohanim por medio de un Gezeirah Shavah. Okay, es un método, método talmúdico okay, mediante el cual se aprende de una palabra que está en, en la misma palabra en dos lugares y se transfiere información que aplica en un caso al otro caso. Entonces, porque aquí está enunciado el término korja, parte calva, y allá también se enuncia, cuando habla de Israel, también dice la palabra korja. Así como aquí se refiere a toda la cabeza, así también en aquel caso implica toda la cabeza. Es decir, cualquier lugar donde pueda hacerse un calvicie en la cabeza, por otro lado, así como en aquel caso la prohibición explícitamente se refiere a dejarse una parte calva en la cabeza, señal de duelo por un muerto, así también en este caso la prohibición aplica únicamente cuando es hecho por un muerto. En otras palabras, se, tras, se traslada algo de la información de acá para allá y algo de allá para acá. Entonces, esta es la respuesta a tu pregunta. Directamente, sí está hablando de los Kohanim, pero también aplica a los Israel. Y no se rasurarán el borde de sus barbas. Okay. Puesto que con respecto a los israelitas, dice, no destruirás la extremidad de su barba. Se podría haber pensado que si la persona extrajo un pelo de su barba o con un uh, malquet o un rejitení, que estos son instrumentos antiguos que la gente solía quitar uh, pelos de la barba. Okay. Dice aquí que posiblemente malquet se, se trata de unas pinzas o... tijerías, de todas formas, otras formas que no son una, una hojía. Entonces, pudiese pensar que será culpable de transgredir esta prohibición para, para indicar que esto no es así. No, este versículo dice, no rasurarán, la cual implica que solo será culpable por la utilización de un objeto cuya acción se ha llamado rasurar. Y al mismo tiempo implica la destrucción, destrucción del pelo. Y eso solo puede referirse a una navaja o hoja de rasurar. Si no, no estás eh, incumpliendo con el precepto bíblico. Uviv saram lo yisretu saratet. 
en sus carnes no se harán un rasguño. Puesto que con respecto a los israelitas se declara, no te harás un rasguño por un alma. Se podría haber pensado que si el señal de duelo... Si en el en señal de duelo una persona se hizo cinco rasguños, solo será culpable de cometer a una sola transgresión. Para indicar que no es así, este versículo dice literalmente, no rasguñarán, Yisretu, un rasguño, Saratet, repite dos veces, a fin de hacer culpable al transgresor por cada rasguño que hace. Pues esta palabra Saratet es eh, extra. Porque podía haber, debería haber dicho lo yisrotu, no rasguñarán. ¿Por qué dice lo yisretu saratet? Para decir cada una, cada vez que hace un rasguño, por cada vez está culpa, es culpable. Que doshim yiyule lo heihem, velo yichalu et shem eloheihem, ki et ishe Hashem lechem eloheihem, heim makrivim vahayu kodesh. Santos serán para su Dios, no profanarán el nombre de su Dios, ya que las ofrendas ígneas del Eterno, el alimento de su Dios, ellos ofrecen, por ello deberán permanecer santos. Kedoshim Yehiyu, al Korcham Yakdishum Bet-Din dice, incluso contra su voluntad, la Corte de Justicia los consagrará En esta cuestión de no hacerse impuros por los difuntos. Isha zona vachalala lo yikahu, visha gerusha me isha lo yikahu, kikadosh hu le lohav. No desposarán a una mujer ilícita o una mujer profanada, y no desposarán a una mujer divorciada de su marido, ya que cada cohen es santo por su Dios. Esa es la respuesta a, a tu pregunta, ¿no? Dice Rashi, Zona Shinivala Bilat Israel Hasurla Kigon Hayave Kritut o Natin o Mamzer. Una esta se refiere a una mujer que tuvo relaciones con un judío que estaba prohibido para, para ella. Por ejemplo, aquellos que por relación se está sujeto a la pena de Karet o un Natin o un Mamzer. Natin son miembros del pueblo de los Givonim que fue un pueblo kenaaní que se convirtió al judaísmo con ciertos engaños, okay? puesto que pertenecían a los siete pueblos kenaanim, está prohibido casarse con ellos. Yoshua dio a ellos la condición de esclavos, y esto es hablado en el libro de Yehoshua. Un mamzer es fruto de una relación prohibida que conlleva la pena de caret, así como sus descendientes, que ningún judío puede casarse con un mamzer, como expresamente se indica en Devarim. Jalala, eh, eh, una mujer profanada, Le Kehuna. Este nombre, Jalala, 
se designa a una mujer que nació de uniones inválidas para miembros de la quejuná, por ejemplo, la hija de una unión entre una viuda y un cohen gadol, o la hija de una mujer divorciada o una jalutza nacida de la unión con un cohen común, asimismo, la categoría mujer profanada jalalá también incluye a una mujer que ha sido profanada, es decir, descalificada de la quejuná por haber tenido relaciones prohibidas para la quejuná. Lo consagrarás, ya que él ofrece al alimento de tu Dios consagrado será para ti, pues yo el eterno que los yo el eterno que los santifico santifica soy santo. Dice Rashi al Esto implica si un cohen no se quiere divorciar a la mujer prohibida para él, la Torah instruye a la, la, la corte darle azotes y castígalo hasta que la divorcia. Kadosh yi alach, consagrado será para ti, trátalo con deferencia. Te tiene que darle el cabot, darle prioridad para ser primero en cualquier asunto. Okay, así como ser primero en bendecir en una comida. La hija de un cohen que se profane por medio de relaciones ilícitas a su padre, ella mancilla al fuego, la quemarán. Dice Rashi, que te not, que se te jalela y desnut, se te batzikat, o bal, vezanta, o minha erusin, o minha nisuin, verabotenu, nechlokube davar, vacol modim, shelodi beracatu, bifnuya. Cuando ella se profana por medio de relaciones ilícitas, okay, aquí se habla de, del caso en que la hija de un cohen estaba, eh, un cohen estaba sujeta a su esposa, esposo por medio o ya por erusin o nisuin, y nuestros jajamim tuvieron una diferencia de opinión con respecto a este asunto. Pero todos están de acuerdo que el versículo no habla de una mujer soltera. Su padre, ella mancía, mancilló y e injurió el honor de él, ya que el, la gente dice de él, maldito el que engendró a esta mujer, maldito el que cuidó de esta mujer. Pasuk yud va kohen ha gadol meyachav ha sheyutzak al rosho shemen ha mishcha o mileyat yadol el boshet o begadim et rosho lo yifra o begadav lo yifrom el kohen que sea exaltado por encima de sus hermanos sobre cuya cabeza se vertió el aceite de la unción y fue investido para llevar las vestiduras no se dejará crecer el cabello y no desgarrará sus vestiduras dice Rashi lo yifra no deberá dejarse el cabello largo en señal de duelo. ¿Qué es lo que constituye dejarse el cabello largo? No cortárselo durante más de 30 días. A pesar de que a los demás judíos les está prohibido cortarse el cabello durante el duelo, al Kohen Gadol le está prohibido dejárselo crecer. Eso es una, creo que un error común. Eh, pensar que a los 30 días 
se debe cortar el pelo. De hecho, eh, cuando uno está de luto, no debe cortar el pelo por todo el año. Solamente que hay una forma de poder cortarse el pelo. Si alguien te dice que te ves eh, mal, desarreglado, entonces puedes cortarlo. Pero, pero no, es, no es el caso de que, de que debes cortarlo los 30 días. Pero el caso de un cohengador que sí, él sí debe cortarlo los 30 días. The alcohol, nafshot, met, lo yavo, la viv, ulimo, lo yitama. Al ningún alma difunta se acercará por su padre o por su madre, no se hará impuro. Dice Rashi, the alcohol, nafshot, met, be o la met. No deberá estar bajo el mismo techo, el oel, eh, que, del, que un cadáver humano. Nafshot met, alma difunta, la vi, revi, dame na met, shemetame be oel para incluir un revi de sangre de un cadáver que el cual transmite impureza estando en un área techada, un ojel, la vivi limó lo yitama, por su padre o por su madre no será impuro, lo ba el ahatir lo met mitzvah. Esta frase solo fue enunciada para permitirle al Kohen Gadol hacerse impuro por un met mitzvah. Omina migdash lo yitzev, lo yichalele migdash elokav, ki neizer shemen mishchat eloav alav ani Hashem. No podrá salir del santuario y no profanará el santuario de su Dios, ya que una diadema, el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Eterno. Esto es fuerte, ¿no? El Kohen Gadol, por su nivel de Kedushah, no podrá seguir el ataúd de sus padres. Y además, la idea anterior de aquí, eh, nuestros, sí, God Gadol, nuestros maestros aprendieron que el Kohen Gadol debe, puede desempeñar el servicio del templo mientras que él está en estado de Onen, o sea que no se han todavía eh, enterrado sus padres. Y efectivamente eso es lo que implica este versículo. Incluso si su padre o su madre murieron, el Kohen Gadol no está obligado a salir del santuario, sino seguirá desempeñando su servicio. Lo yichalel et mikdash she'ino mechalel bekachet avodash etir lo akatuv hakohen hediot shavar eino onen chilel. Dice, puesto por medio de esto eh, servicio no estará profanado su servicio en el templo, ya que la Torah lo permitió. No es que lo obligó, lo permitió seguir trabajando. Okay? Pero de aquí se puede inferir que un cohen común que desempeñó su servicio en el estado de Onen, lo, sí lo habrá profanado. Okay. Una viuda, una divorciada, una mujer profanada, una mujer ilícita, él no podrá desposar a ninguna de estas, solo a una, una virgen de su pueblo él podrá desposar. Dice Rashi Bechalala, Es decir, una mujer que nació de las uniones que no son aptas para los miembros de la Kehunash. ¿No? No profanará su descendencia entre su pueblo, pues yo soy el Eterno, lo santifico. Dice Rashi, último Rashi de hoy. 
האם נעשה אחת מן הפסולות, זה לא, אם אין החלל מדין קדושת כהונה, פרסיס הקסור, קונלגונא דלס מוהרס, נועפטס פרעון כהן גדול, לדסנדנציה קטנגה דסוניון, סברה פרופנדו, ולליה דקונסגרסיון דלוס מיימברוס דה, לכהונה, כונסות למינמוס על חומש לאוי.